om dit aardbevingbestendig te herbouwen, twee grote veestalen, is gehad dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. De boerderij van Henk staat al zeven jaar op instorten. Het hele pand is verzakt en binnen zijn stutten geplaatst. Nou, deze muur is in 2017 ook gemeten en dan stond hij op 17,5 centimeter lood, geloof ik. Boze boeren. En dit is een voorproefje. Als Den Haag op, op zeker men ons niet op nette manier tegemoet wil komen, dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Dit zijn de Groningen Tapes. De stem van ondernemers uit Groningen. Met Hans Biesheuvel. De schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning dupeert ondernemers in Groningen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De toekomst is ongewis, perspectief ontbreekt en de compensatie is onvoldoende. ONL spreekt op landgoed Ekenstein in Appingedam met verschillende ondernemers. En vandaag praat ik met Simone van Dijken. Zij bestiert Van Dijk een bouwbedrijf en weet alles over hoe lokale bouwbedrijven worden ingezet voor het verhelpen van schade en het versterken van de panden met bevingsschade. Welkom Simone, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Hi. Uh, ja, vertel eens even bouwbedrijf. Uh, ja, ik heb een uh, bouwbedrijf samen met mijn broer. Het is een uh, oud familiebedrijf. Ooit, uh, wij hebben het uh, 22 jaar geleden overgenomen van mijn, van mijn vader en zijn broer. Die het in de jaren 70 hebben overgenomen van mijn opa. Dus het bestaat sinds 1936. Wat, het is een familiebedrijf. Wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja. Ja. En uh, altijd al willen doen? Altijd over willen nemen? Of, uh? nee, nee. 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 Het was, uh, ik ben, ooit heb ik gekozen de, om de richting van het toerisme in te gaan. En uh, die opleiding stond mij niet heel erg aan. En uh, mijn oma die, uh, kwam met het idee dat er veel meer vrouwen de techniek in moesten gaan. En uh, op uh, aanraden van mijn oma ben ik uh, bouwkunde gaan doen. Ja. Mooi. Ja. Nou ja, dat is toch fantastisch als je in de voetsporen van je familie kan treden en toch weer nieuwe dimensies kan geven. En, ja. en hoe gaat dat samenwerken nu? Dat gaat prima. Ja, in de familie? Ja, ja, en, uh, nou, ja het is alleen met mijn broer. Ja. En uh, mijn vader is natuurlijk al lang niet meer betrokken in het bedrijf. En uh, mijn oom is inmiddels overleden. Maar dat gaat heel goed. En uh, ja, we werken zelfs ook samen met collega-aannemers. Hebben we een bouwcombinatie opgericht. En uh, vroeger was het veel meer van uh, ik en hij en concurrentie. Maar wij proberen het ook uh, projecten die wat groter zijn met collega-aannemers uh, samen op te pakken. En dat bevalt ons allemaal heel erg goed. Ja, ja. samenwerken is eigenlijk een toverwoord. Ja. Samenwerken is een toverwoord. Ja, 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 ja zeker ja, weten. Ja. En hoe, we zijn hier natuurlijk vanwege ja, de problemen in dit gebied, hè, met, met aardbevingsschade. En ja. Ja, wat gebeurt er met de schadeafhandeling? Wat gebeurt er met de versterkingsoperatie? Je ziet, jullie zitten daar het bouwbedrijf middenin. Hè? Dat klopt. Uh, ja. Ook letterlijk midden in het gebied, maar ook midden in uh, nou, wat allemaal speelt. Ja. Zou jij vanuit jouw perspectief, vanuit je ondernemerschap, eens kunnen beschrijven van ja, wat. Wat betekent dit nu eigenlijk voor dit gebied? En voor de ondernemers met name ook? Uh, het betekent heel veel voor dit gebied. Uh, het hele dossier uh, speelt eigenlijk sinds 2012. Het is eigenlijk op gang gekomen na de zware beving van Huizingen. En uh, wij zeggen eigenlijk altijd zelf uh, vanaf uh, dat moment uh, van Huizingen... Uh, ...staan wij met uh, dit uh, probleem op en gaan wij ermee op bed. Het is uiteindelijk, na een aantal jaren, hebben wij wel gezegd van uh, wij stoppen met s'avonds doorwerken. We gaan om vijf uur naar huis en dan gaat de telefoon uit. Want anders is het niet meer vol te houden. Want je komt bij mensen thuis, je komt bij vaste klanten, je komt bij nieuwe klanten. En iedereen heeft zijn problemen waar ze tegenaan lopen. Mensen barsten en huilen uit aan tafel. Dat doet verschrikkelijk veel met je. Want je moet de hele dag moet je heel veel ballen in de lucht houden. 
En het is meer dan alleen het bouwen, het is het hele probleem eromheen, de hele bu bureaucratie waar iedereen tegenaan loopt. En daar zit jij eigenlijk altijd tussenin als ondernemer. Ja. Dus het is ook gewoon heel emotioneel eigenlijk allemaal. Het is heel emotioneel, zeker ja. weten. Ja. Ja. En emotioneel ja. ook zwaar. Hè? Dat... Ja, 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 zeker. Dat, het doet ook veel met je. Maar op het einde van de dag dan kun je gewoon eigenlijk ook wel zeggen van ja, ik ben helemaal leeg. Ik moet gewoon iets anders doen. Ja. Want ja, het, wat ik zeg, je gaat ermee op bed en dat moet je voorkomen, want je slaapt nooit weer. Nee, nee, nee. 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 Het sloop je dan. Hè, het sloop je. Het ja. houdt je heel erg bezig. Ja, ja, ja. 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 Nou, <coughs> zou ik zeggen, ja, jullie zijn een bouwbedrijf, hè, dus levert het ook niet heel veel werk voor jullie op? Het levert zeker heel ja. veel werk voor ons op. En dat heeft zijn positieve kanten en zijn negatieve kanten. Uh, de positieve kanten is, uh, je kunt uh, in bepaalde trajecten waar mensen wat meer eigen, zelf betrokken zijn, kun je met elkaar naar een heel mooi uh, toekomstbeeld toewerken. En met veel enthousiasme ook in veel gevallen. Uh, uh, de negatieve kanten daarbij zijn eigenlijk wel de bureaucratie waar je dan weer steeds tegenaan loopt. Uh, uh, wachttijden bij de Nationaal Coördinator, je moet overal op wachten. Er is een begeleider bij, die moet heel veel dingen navragen. Ja. Het duurt lang voordat je antwoorden krijgt. Dus dat proces is op zich heel erg mooi en je gaat naar iets heel moois toewerken. Maar het is een hele lange, lange gang ja. en je hebt echt een hele lange adem nodig. En dat hebben de woning of de boerderijeigenaren, de boeren, zeg maar, de bedrijfspanden, de, de eigenaren. Ja, die mensen moeten echt een hele lange adem hebben. Ja, ja. ja. en hou dat er maar eens vol. Hè? Hou dat maar eens vol, ja. dat valt niet mee. Nee, 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 nee. nee. Um, ik heb met heel veel mensen gesproken, hè, ook al voor deze podcastopnames. En dat woord bureaucratie, dat hoor ik eigenlijk bij iedereen terug. Hè? Ja, een soort klopt. fnuikende bureaucratie. Ja. Wat is eraan te doen? Zie je oplossingen? Want er moet toch door ergens, moet er iets doorbroken worden, lijkt me. Ja, ik, uh, ik, ik ben natuurlijk niet uh, 100% op de hoogte van ja. de reilen en zeilen binnen de overheid. Maar uh, wat iedere Groningen zich inmiddels wel afvraagt, wat doen al die mensen bij de Nationaal Coördinator? Er werken zo verschrikkelijk veel mensen. Ja. Maar wat doen die dan allemaal? Want iedereen moet heel erg lang wachten. En het schiet voor geen meter op. Ja. En uiteindelijk, uh, de mensen die het uit moeten voeren, die staan ook maar te wachten en te wachten. En het ligt altijd daar binnen de organisatie. Uh, als er ergens een handtekening voor moet komen, dan moet het langs zoveel bureaus. Dan duurt dat zo verschrikkelijk lang. Uh, het moet vaak langs de juristen die daar werken. Nou, juristen, daar schijnen ze veel te weinig mensen voor te hebben. Er staan, er staan nogal wat vacatures open. En het schijnt dat het daar ook gewoon heel erg lang stil ligt. En ja, als je eenmaal een akkoord ergens op hebt en je zou los kunnen gaan met een versterking, ja. dan moet je vaak nog wachten voordat er geld uh, beschikbaar is. En dat duurt dan vaak ook nog wel weer een half jaar of langer. Ja, ja. ongelooflijk. Uh, zou je eens kunnen beschrijven, hè? want kijk, wij komen uit het Westen, we hebben weinig idee van wat dat nou echt betekent in de praktijk. Hè? Ja. Maar stel je hebt nou schade, hè? Je, ja. je, je hebt schade in je, aan je gebouw. Hoe gaat dat dan? Kan je eens beschrijven hoe dat dan in zijn werk gaat? Je gaat het ergens melden, die schade, en dan? Ja. Uh, de schade loopt niet via het Nationaal Coördinator, maar dat loopt via het instituut, instituut Mijnbouwschade. Uh, en daar kun jij een melding doen van schade. Dan krijg jij een standaard antwoord dat er contact met je opgenomen wordt. Dat er iemand langskomt om de schade op te nemen. Nou, uh, dat uh, kan uh, enkele maanden tot uh, anderhalf tot twee jaar duren voordat er iemand komt. En diegene komt bij jou langs en die loopt door het huis heen en die neemt deze schade op. En die laat eigenlijk heel erg weinig los. En dan is het gewoon afwachten tot jij een rapport thuisgestuurd krijgt. 
En daar uh, staan de scheuren uh, op die hij heeft opgenomen, de schade. En daar vindt hij iets van. En daar krijg jij wel of geen uh, geld voor. En dan staat er ook bij van hoe de schade dan eventueel opgelost zou moeten worden. En wat er dan voor geld voor staat. En uh, nou, de meeste mensen die dan zo'n rapport krijgen, komen dan vaak bij ons van... Ja, we hebben een rapport gekregen ja. voor onze schade. Kunnen jullie het ervoor maken? Ja. En meestal nemen wij dat even met de mensen door. En dan... Uh, ja, als we zeggen van dat er is nog wel iets voor verbetering vatbaar, dan helpen we ze om een uh, zienswijze in te dienen. Of we zeggen van, nou, je, weet je, je hebt een of twee scheuren die worden niet erkend, maar die kunnen we wel in het verhaal meenemen. Er staat genoeg geld voor, dan ja. nemen we dat mee. Ja. En uh, ja, en dat, dat is uh, een beetje de gemiddelde gang van de, van de schadeafhandeling. Maar ja. goed. Hoe kleiner de schade, hoe gemakkelijker het gaat. Ja, precies. Ja. Dus veel schade. Ja, veel dan langer... wordt het een heel ja. moeilijk verhaal en dan wordt het een heel lastig proces. Ja. Want uh, krijg jij, zeg maar, je dient jij een zienswijze in. En uh, dan kan het bijvoorbeeld ook wel voorkomen dat jij uh, uh, naar een hoorzitting moet. Nou, dan zit je tegen een uh, ex uh, een rechters en een ex-president uh, van een rechtbank. En die horen jouw verhaal aan. Een heel... Uh, Belangrijk gesprek. En als je daar wegkomt, dan denk je van, nou, ik weet het niet. Nou, ik heb het meegemaakt. Ik ben daar voor een bewoner heen geweest. Die mens, mensen hadden een combinatie van brand ja. en van aardbevingsschade. Uh, op het moment van de brand was de melding van de schade al, al anderhalf jaar oud. En ze waren nog niet geweest. En uh, ja, en toen kwam het uh, in een gevecht van wat is brandschade en wat is bevingsschade. En de bevingsschade werd uit de extra schade die aan het licht kwam, werd wel toegekend... Maar ze zeiden van ja, de afwerking van de wanden, ja, er zat geen behang op de muren of het was niet gestuukt of gesaust. Ja. En uh, dat gaan we ook niet vergoeden. En uh, waarbij wij zeiden van ja, dat hebben we nu verwijderd vanwege de brand. Het hele huis wordt nu opnieuw aangepakt, maar dat die hoort wel bij de schade. En uh, ja, goed, tijdens de hoorzitting uh, <coughs> is dat allemaal aangehoord en verdedigd. En dan krijg je een, nou, ongeveer zeven maanden later een briefje van het instituut Mijnbouwschade, van dat de commissie heeft besloten dat die klant die extra schade vergoed moet gaan krijgen. Waarop het instituut Mijnbouwschade zegt, maar wij hebben besloten hier niet in mee te gaan, u krijgt het niet. Ja. Nou, en dan, dan moet je het dan mee doen. Dan moet je het dan mee doen, of ja. je moet voldoende geld hebben om naar, zelf naar een rechter te stappen. Ja, ja, ja. 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 En jullie werken dus nou ja, in dit gebied, je hebt, we hebben het nu over schade, maar... Het versterken is ook een heel belangrijk proces. Hè? Klopt, ja. En, en gaat dat dan ook zo bureaucratisch? Hè? Ja. Is dat ook van, zijn het ook van die lange lijnen? En ja. Waar ik vooral ook wel een beetje benieuwd naar ben... hoe jij dan als ondernemer, als bedrijf daarmee omgaat. Uh, nou, wij hebben, uh, wij zijn, eigenlijk is het op dit moment ons dagelijks werk... om met versterkingen bezig te zijn. De schade is een beetje op een zijspoor geraakt bij ons... want dat is niet meer zo hevig als dat het in 2012 was... Maar uh, de versterkingen, uh, ja goed, de mensen krijgen op een gegeven moment uh, een, een, een versterkingsadvies. Dat is soms wel drie, vier jaar nadat er een opname is geweest van de woning. Al die tijd wacht je dus. Al die tijd moeten die mensen ja. wachten en dan komt er een advies en dan wordt daar een aannemer bij betrokken. Nou, dat kan zijn dat die mensen dan zeggen van nou, ik wil graag dat Bouwbedrijf van Dijken erbij komt. Als wij erbij komen, nou, dan komen wij op verzoek van de Nationale Coördinator, komen wij daar aan tafel te zitten. En dan krijgen we een advies en dan komt er een constructeur bij. Die moet het advies uh, om gaan zetten in een uitvoeringsplan. En zodra het uitvoeringsplan klaar is, dan kunnen wij dat bij een calculator neerleggen. En dan moet er gerekend gaan worden wat dit gaat kosten. 
Nou, uh, daar zit natuurlijk wel enig, dat heeft enige tijd nodig, want de constructeurs hebben het ook heel erg druk. Dus dat kan een aantal maanden duren, soms duurt het langer dan een half jaar. Maar er zijn niet meer constructeurs, dus ja, ik, ik snap dat dan ook wel weer. Als het dat er eenmaal is, dan gaat het do, ga, ga je met de calculator door de woning heen en dan wordt er gerekend. Ja, en op dat moment dan dien je een calculatie in en dan is het maar een beetje de vraag van hoe snel het gaat. Wij hebben, uh, wij hebben calculaties ingediend waarbij we na drie weken een akkoord kregen. En waarbij je ook vrij snel los kon als je ja. er goed rekening mee had gehouden. Maar wij hebben ook versterkingen, daar hebben, daar hebben we inmiddels uh, opgeteld tien calculaties gemaakt. En daar moet nog weer opnieuw gecalculeerd worden. En ik denk dat we daar al 50.000 euro in hebben gestoken, alleen al aan calculatiekosten. Ja, en, we, en, en dat is ons, ons handelsgeld. Ja. En dat is nu uh, gestald bij de nationale coördinator. En je krijgt er geen cent voor betaald. Dus dat moet je eigenlijk zelf allemaal voorschieten? Dat moet je Schrijf allemaal voorschieten. Ja, ja. 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 En dan beschrijf je nu een proces wat dan heel lang duurt. Maar wat moet ja. je dan aan denken bij tien calculaties? En is, is dat jaren vier, of maanden? Vier, vijf jaar. Vier, vijf jaar? Ja, wij zitten bij deze mensen bij een versterking. Van twee woningen al vier à vijf jaar uh, regelmatig aan tafel met overleg, met een constructeur erbij, met een architect erbij. Ja. En uh, ja, de projectleider vanuit de NCG die daarbij zit, die doet zijn uiterste best, maar die kan ook bepaalde beslissingen niet nemen. En uiteindelijk is er ooit een budget vastgesteld en ja, je bent natuurlijk zoveel jaar verder, dat ga je ook overschrijden. Dus dat, ik weet nu al dat dat ook nog een enorm uh, gevecht gaat worden. Ja, ja. En ik heb nu ook wel een beetje een discussie met hem over de kosten voor de calculaties. Want hij wil nu dat wij weer gaan calculeren. Maar ik heb gezegd van misschien moeten we eerst eens een keer iets afrekenen voor alles wat wij al hebben gedaan. Ja. De, die, de constructeur krijgt betaald. Ik zeg jij krijgt je uren betaald. Een architect krijgt betaald. En ja, van de aannemer wordt gezegd van dit zit bij je algemene kosten in. Nou, algemene kosten worden door de nationale coördinator bepaald. Die mogen maximaal 7% zijn. Maar met zoveel calculatiekosten en ja. zoveel extra calculaties maken, mag je die algemene kosten wel uh, met uh, minimaal 20% gaan verhogen. Ja. Ja. Maar wij zeggen ook, die algemene kosten, dat zijn je bedrijfskosten. En dat zijn, dat zijn niet de kosten voor 10 uh, ja. of meer calculaties. Ja, ik snap het. Ja. Uh, ja, wat toch steeds terugkomt, hè, van ja, uh, nou ja het lijkt soms of die procedures, hè, ja. en het vinkje zitten belangrijker is dan hè, uiteindelijk nou, ja, dat het is probleem van de bewoners en van ja. de ondernemers. Hè. Ja. Voel ja. je dat ook zo, ook ja, zelf als ondernemer? Ja, dat voel ik zeker zo. Ja. Ja. Ja, het zijn altijd de procedures die gevolgd moeten worden. En daar zijn ze heel star in. Ja, ze hebben zich daaraan te houden natuurlijk. Ja. En, uh, maar het is voor ons als ondernemer soms onwerkbaar. Ja, 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 ja. Ja. Je vertelde ja. in het gesprek ook uh, dat uh, als je dan uh, bijvoorbeeld moet gaan slopen hè, of je moet dingen gaan verwijderen en je wil gas en stroom afkoppelen, af, uh, ja. dat je dan ook nog een keer tegen problemen aanloopt dat je dan ook vaak weer maanden moet wachten. Hè? Ja, dan heb je eindelijk een akkoord en voordat je echt een handtekening op papier hebt, een contract hebt, dat ja. je los kunt gaan. Ja, dan dat cont getekende contract heb je dan uh, uh, misschien twee weken voor de start. En eerder vraag ik eigenlijk ook niet aan uh, het afsluiten van het gas of het verwijderen van de, van de stroom en dat soort dingen. Ja, en op het moment dat ik het aanvraag, dan uh, weet ik dat ik daar al negen maanden op moet gaan wachten. Negen Minimaal. Negen maanden. Minimaal, ja. Daar kan je bijna niet tegenaan ondernemen, toch? Nee, daar kun je nee. niet tegenaan ondernemen. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. En toch, hè, want jullie, nou ja, je vertelde dat het gaat best oké okay met het bedrijf. Hè? Ja. 
bent u niet alleen maar afhankelijk, denk ik, van, van dit soort nee, gelukkig dit niet. werken. Nee. Maar hoe, hoe stellen jullie als bedrijf je daarop in? Dat je het toch kan volhouden, dit? Want ja, met al die lange wachttijden. En nou, wij proberen uh, wel... Uh, wij hebben eigenlijk al een, een, ja, een jaar geleden al gezegd... Uh, we nemen er niet meer werk bij aan uh, vanuit, van, de, van de Nationaal Coördinator. We krijgen, je krijgt wel aanbod of je ergens aan mee wil doen... Maar we hebben gezegd, van, er zit op dit moment zoveel in portefeuille en je weet niet wanneer alles staat. En het duurt zoveel jaar en soms moet je in één keer twee, drie werken uh, tegelijk staat. En dat, dan raak je het overzicht kwijt. Dus we hebben gezegd, van, uh, we willen best een versterking erbij aannemen. Maar dan moet je ervan uitgaan dat je minimaal drie, vier jaar moet wachten. Ja. En uh, omdat je dan wel moet wachten op degene die voor je zijn. Nou ja, goed, en dat kan dus niet altijd. Want ja, de Nationaal Coördinator vertelt van... We zijn in 2028 klaar met versterken. Nou, ik uh, kan u wel verzekeren dat ze in 2028 niet klaar zijn met versterken. Gaat niet lukken, hè? Dat gaat niet lukken. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Dat is echt, uh, dat is een utopie. Ja. ja. Zie, zie jij oplossingen? Want... Um nou, je hebt heel duidelijk beschreven waar jullie tegenaan lopen. Het is voor mij een hele heldere boodschap die je gegeven hebt. Nou, die boodschap ga ik ook laten horen in Den Haag volgende week. Hè? Ja. Um, maar wat zou je mee willen geven aan, aan de mensen die hier wat aan kunnen doen? Ja, ik denk dat je hier uh, heel gemakkelijk iets aan kunt doen. Ik denk dat dit dit, uh, deze versterkingsopgave uh, is zo'n ongelooflijke opgave dat je misschien mensen meer vrijheden moet geven. Uh, moet zeggen van uh, je hebt hier een zak met geld. Uh, uh, stel het sa samen met je aannemer en een constructeur. Ga om tafel. Zet er een goede bouwbegeleider bij. Maak zelf de plannen klaar. En kom uh, met de kosten naar ons toe. Dat gaat het kosten. En ja. ga beginnen. Ja. En ga beginnen. En, en leg achteraf desnoods ter verantwoording alles bij ons neer. Ik bedoel, je kunt alles open en bloot op tafel leggen, maar uh, ga niet van tevoren zo oude hoeren over, die, over dat geld. Ja. Over eenheden van, oh dat wc'tje, dat kan ook wel, daar kan wel 5 euro vanaf, daar kan wel 10 euro vanaf. Het geneuzel van tevoren over je begroting en wat wel en wat niet nodig is, ja, dat, dat houdt zo verschrikkelijk op. Ja. Wij, wij hebben één calculatie ingediend uh, in februari 2021. En in oktober dat jaar, zelf, van hetzelfde jaar kregen wij de eerste reactie. En of we even binnen een week wilden reageren, want het was te duur. Nou, ik leg het bij de calculator neer, die het vervolgens ook op zijn stapel neerlegt. En die kwam in februari, vijf maanden later, want die jongen die, die komt ook om in het werk, komt hij met een aangepaste calculatie, herziene cijfers. Ja, en dan, zit er, uh, en dan is het werk bijna twee ton duurder geworden. En het, het was bijna onder een miljoen, maar onder, inmiddels zat het boven een miljoen. Ja, dan is die begeleider, die reageert dan weer een half jaar later. Ja, dit is echt waanzinnig. Ik heb gevraagd om een goedkopere begroting. En ik verwacht niet dat het dan twee ton duurder wordt. En uh, ja, de aannemer moet beter zijn best doen. Ja, nou ja, iedereen weet wat er aan de hand is. Ja, ja. Uh, ik ga uh, met een uh, gewijzigde offerte, de, ga, ik ga naar mijn installateur. Uh, wat kost het nu bij jou? Uh, ik ga naar al mijn onder, onderaannemers en zeg van, ik calculeer het opnieuw op basis van de huidige prijzen. En ja, en dan is het nogal virus dat je op een veel hogere ja. prijs uit gaat komen. Ja. En reken je het terug naar de gemiddelde indexering die wordt toegepast, dan zit je helemaal niet zo heel erg raar met je cijfers. Maar ja, goed, uh, dus hij moet het verdedigen en dat, dat vindt hij waarschijnlijk te moeilijk. Ja, dus met andere woorden, die vertraging, hè, die is ook ja. niet heel goed... Duur, want het levert een veel hogere rekening uiteindelijk op. Het levert ook een veel hogere rekening op, ja. Ja, ja. En dat is ook wel iets waar veel mensen binnen de NCG tegen aanhikken, de indexering. 
Maar die indexering, uh, wat misschien uh, in uh, niet zulke bijzondere jaren misschien 2 à 3 procent was, ja. of eens een keer 5 procent als de lonen verder omhoog gingen. Maar goed, ja, dat zijn nu hele andere indexeringscijfers. Ja, ja gaat ik, heel hard. Ja, beton, uh, ik kreeg vorige week een bericht van de betoncentrale, dat gaat per 1 januari met 32,50 euro per kuub omhoog. Ja. En dat is echt, echt een hele hoge indexering. Ja, dat, dat, dat zal betaald moeten worden. Dat, ik kan het niet uit mijn eigen portemonnee betalen. Nee, nee. nee. Duidelijk. Nou, heel, heel veel dank voor jouw duidelijke boodschap. Ja. Is zeer goed overgekomen. Okay. Uh, wij gaan in ieder geval zorgen dat in Den Haag uh, op het bureau van meneer Velbrief uh, belandt ja. volgende week. Ja. En ik kan in ieder geval toezeggen dat ik kort termijn met hem terugkom. Ja. Kijken of we toch met een paar antwoorden kunnen terugkomen hier. Ja, Dankjewel. Fijn. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Okay. Graag gedaan.